0: Hola, bienvenido al podcast de Nova. Nova es una iglesia cristiana para la gente de Jalapa en Veracruz, México. En esta estación podrás escuchar predicaciones que tenemos cada domingo. Creemos que cada cristiano debe de estar involucrado con una iglesia local y este podcast no debe de sustituir tu participación en tu iglesia local cada domingo o entre semana. Nuestra esperanza es que predicaciones centradas en el Evangelio, cristocéntricas y bíblicas, puedan despertar un avivamiento en nuestro país. Es por eso por lo que decidimos compartir nuestras predicaciones contigo. Esperamos que lo disfrutes. Oramos que sean de bendición a tu camino al cristiano. Verdadero. Muchas veces la Biblia va afrontando esas zonas de, de comodidad que nosotros tenemos y cuando tenemos tal vez a un Dios domesticado, a un Dios que no está en desacuerdo con nosotros, a un Dios que aprueba nuestras ideas sociales del momento, culturales, de época… Eh, creo que esa es una indicación de que tenemos más bien un, un cristianismo cultural más que un cristianismo bíblico. Y hoy vamos a hablar de eh, una porción que sinceramente nos incomoda a todos. Y les aseguro que nos incomoda a todos porque tenemos la idea incorrecta de lo que es el amor y de lo que es la sumisión. Déjame decírtelo otra vez. Tenemos una idea incorrecta de lo que significa el amor ...y de lo que significa la sumisión o el respeto. Un repaso de la semana pasada, ¿se acuerdan que vimos y les pregunté por qué hacemos lo que hacemos? ¿Hacemos lo que hacemos por tener un mejor país, por tener una mejor familia, por tener un mejor ambiente de trabajo? Si es eso tu motivación, no es un cristianismo bíblico, más bien es un moralismo, es un pragmatismo, es un, es un utilitarianismo o un medio para hacer más cómodo tu medio ambiente. El cristiano se diferencia en que su esfuerzo, si le preguntan por qué haces lo que haces, responde, porque Dios, porque Cristo, y más allá de porque Cristo me lo dice, responde, porque Cristo hizo. Entonces, ¿se acuerdan que vimos? Nosotros perdonamos, y perdonamos no porque, bueno, Cristo me dice, porque Cristo me perdonó, me perdonó incondicionalmente y entonces yo, habiendo sido perdonado una deuda gigantesca, infinita, puedo perdonar aquello que parece eh, en comparación bastante pequeño en el contexto, en el momento, se siente grande, pero en comparación con lo que Cristo hizo, en comparación con el Evangelio y entonces se acuerdan que vimos que nuestra respuesta, nuestro motor, nuestra gasolina es el Evangelio. Y entonces vamos a pasar a esta, a esta eh, porción y entonces fíjate lo que dice eh, Efesios 5, 18. Estoy en el libro de Daniel, pero no estamos viendo Daniel, a ver, Efesios 5, 18, perdón, 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Y entonces, antes de que siquiera eh, me digas, ah, no sé, la verdad que esto no tiene sentido, la verdad que los cristianos son unos misóginos, ah, es machismo, por favor entiende el contexto. Cada versículo, cada porción tiene un contexto histórico, teológico, gramatical. Y fíjate el contexto en el cual Pablo te está diciendo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo, sométanse unos a otros. Después dice, esposas… Sométanse a sus propios esposos como al Señor. Y antes de siquiera empezar a abordar este pasaje, ¿se acuerdan que vimos que somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo? Y entonces un reflejo de ser llenos del Espíritu Santo es animar unos a otros. ¿Y se acuerdan lo que dijimos y lo vamos a seguir viendo, el amado ama? Entonces, ¿se acuerdan que dijimos ser lleno del Espíritu Santo es amar porque soy amado? ¿Sí se acuerdan? Entonces el amado ama y entonces eso es ser lleno del Espíritu. Y en ese contexto Pablo sigue, no son porciones separadas, Pablo sigue su argumento, es el mismo libro, sean llenos, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Un himno ya antiguo, eh, no sé por qué, pero me gustan los himnos, ya creo porque estoy envejeciendo, entre más envejezco me gustan. Fíjate, dice, toma, oh Señor, mi entero ser, tu voluntad, yo quiero hacer. Tal como soy, me entrego a ti, oh ven y mor en mí. Toma mi ser, mi Dios, en tu bondad confío. Mi vida, oh Dios, transforma según tu voluntad. Y creo que ese es el deseo de cada cristiano. Ahora, si te preguntara, ¿sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida romántica, sentimental?, entonces Pablo va a empezar a hablar de esto. Eh, hace dos, tres semanas iba en un eh, camión hacia mi casa y detrás de mí iban dos jóvenes, una, una chica y un chico. Y entonces pues estaban platicando del de, de fucho, él estaba exagerando cuántos goles metió y ya sabes, ¿no? Y entonces la chica lo, lo escuchaba, eh, no sé, creo que por respeto más que porque le creía. Y estaban platicando de, de la reta de fútbol, de que qué feo olía el que estaba detrás de ellos y entonces había, no era yo, yo estaba enfrente y entonces había, hubo un silencio largo y no es que sea chismoso, pero, pero estaba escuchando eh, y entonces hubo un silencio largo y la chica le dice al chico, así de la nada eh, oye, eh, creo que la iglesia echó a perder el matrimonio y entonces yo me quedé así, yo quería... Y, y el chico dice, ¿cómo? Y entonces yo quería voltear y decirle, sí, ¿cómo? Eh, y no sé, no sé si en ese momento ella le estaba proponiendo matrimonio o no sé. Entonces yo estaba, o chance, estaba como que tentándole el agua a los tamales, no sé. Entonces yo estaba, yo estaba escuchando, yo quería decir, ¿cómo? Pero me mantuve ahí fiel. Y entonces estaba ahí, pero, pero eh, quería decirle al chofer… Maneja más tantito, y más despacio y pone aceite a los frenos porque en verdad que quiere escuchar esto. Y entonces el chico dice, ¿cómo? Y ya la chica le empieza a platicar de lo que pensaba del matrimonio y le dice, eh, pues mira, la verdad que, que pienso que la iglesia echó a perder el matrimonio o empezó a, hecho a, a perder el romance porque antes, eh, pues si te gustaba a alguien, pues te juntabas con alguien y no pasaba nada. Si ya no querías estar con esa persona… Te separabas y no, y no pasaba nada, eh, si querías tener hijos con ella y con esa persona juntos, bien, sino también. Y entonces llegó la iglesia y, y tuvo que, y en verdad no es, no es este, así como que la inventé, en verdad lo, estoy, lo estuve escuchando. Y entonces dice, bueno, pues la iglesia echó a perder todo porque ahorita, bueno, entonces si quieres casarte, pues supongo que te tienes que casar eh, por la iglesia si, te, eh, si te, no te puedes divorciar, si te puedes divorciar, pues tienes que pasar por la iglesia. Si tienes hijos, a tus hijos les tienes que enseñar pues lo que tú crees o lo que te dijeron del matrimonio en la iglesia. Y, y ya de ahí me tuve que bajar. Ya la próxima parada era, no sé hasta dónde, hasta la central de Abastos. Entonces dije, aquí me bajo, pero, pero me quedé con esa conversación. Eh, y creo que es una, una noción del matrimonio muy... Eh, muy común, bastante común, si te preguntara qué piensas del matrimonio, eh, tal vez para, para los casados es una lección aprendida, para los solteros es eh, la oportunidad de ser felices para siempre, eh, qué piensas del matrimonio, sabes lo que se nos dice acerca del matrimonio, que el objetivo del matrimonio es buscar la felicidad. Y entonces muchas veces, si somos sinceros, eh, a veces nos casamos simplemente para poder disfrutar de los beneficios físicos del matrimonio sin remordimiento o, o tal vez para tener más eh, ingresos, tal vez para que nos alcance para la casa, para el coche. Eh, y el objetivo es ser feliz, nos casamos para ser feliz. Y entonces todas las películas, todas las canciones nos avientan ese mensaje. Nos casamos para ser feliz. ¿Sabes cuál es el problema? Que después te vas a despertar con una persona que es igual, igualita, igualita de pecadora que tú. Vas a dejar de encontrar tu felicidad en ese matrimonio y ahora en vez de de ver esa persona como una oportunidad para crecer en Cristo como cristianos ahora lo vas a empezar a ver como un problema que se tiene que resolver ¿por qué? porque te casaste principalmente para ser feliz ese es tu objetivo cuando el matrimonio no te está haciendo feliz entonces ese es un problema que se necesita resolver entonces muchas veces eh, eh, tal vez nos divorciamos, nos vamos a casar no me hace feliz, nos divorciamos, nos volvemos a casar y entonces estoy en esa búsqueda de felicidad. Fíjate, por ejemplo, eh, soy un. Eh, antes de pasar a la poesía, porque también te voy a leer unos poemas, pero, pero antes de pasar a las poesías, te tengo unas estadísticas para que eh, me, me puedas entender conmigo la situación, por lo, por lo menos de México, del matrimonio. Ok, eh, un, un periódico eh, de finanzas, El Economista. Dice que el, el divorcio, está hablando de la economía de las parejas casadas en el país, y dice el divorcio subió 136 por ciento el último año, está hablando del 2017. Ponte a pensar, el divorcio subió 136 por más ciento, del, más del 100 136 por ciento el último año. Y explica, el instituto destacó que en los últimos años, está hablando de Inegi, el Instituto descató que en los últimos años el número de divorcios aumentó en relación con los matrimonios. Ahí está la explicación. En los últimos años, el número de divorcios aumentó en relación con los últimos, con los matrimonios, debido a que un mayor número de personas deciden vivir en unión libre, dando paso a menor número de uniones legales. Entonces, en los últimos años los divorcios aumentaron en relación a los matrimonios debido a que un mayor número de personas deciden vivir en unión libre, ya ni siquiera se casan. Tiene sentido cuando, por ejemplo, 40% de la población está casada, 20% de la población está en unión libre, 30% de, de, de la población casada tiene incidentes de violencia por parte de su pareja. 30%, del 22 al 30% tiene incidentes de violencia. Ponte a pensar en eso. Del 100% de los que están casados, que es el 40% de la población, 22 al 30 tienen incidentes de violencia por parte de su pareja. No me sorprende que la gente tiene esta idea de matrimonio. No me sorprende que la gente piense, bueno, ¿para qué me voy a casar? La verdad que desde esa perspectiva, pues si estoy, estoy en desacuerdo con esa persona, pues simplemente dejo de estar con esa persona. Pero fíjate que, que Pablo nos va a estar dando una, eh, una idea totalmente diferente del matrimonio. Y hace años cuando mi, mi esposa empezaba a venir a México me, me decía, oye, como que ustedes son como una cultura, me lo describía como una cultura dolida, las, eh, las canciones todas son así de dolor… Eh, las rancheras, eh, todo, todas las novelas, despecho, y como que estaba sacada de una de que, ¿qué onda con ustedes? Eh, eh, hay como que esta, esta cultura, le prendes el radio y todavía sigues escuchando Arjona desde hace años, ¿no? Ah, su mecha. Me y y eso es, es lo que tal vez respiramos sin darnos cuenta. Eh, Becker, Adolfo Becker, un, un poeta conocido. Fíjate, lo que me, me interesó eh, de estos poemas es que, hasta parece, no sé como bipolar. En uno le jura amor eterno a esa persona y en otro casi, casi le está refrescando eh, todo. Fíjate en el primero, eh, le habla a su enamorada, ¿no? Y dice, podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, podrá la muerte cubrirme con su fúnebre crespón pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor ah, y, y como que escuché todas ah. Ok, bueno, Becker, el mismo, fíjate Volverán a sus curas golondrinas en tu balcón Sus nidos a colgar y otra vez con el alba A sus cristales jugando llamarán Pero aquellas que el vuelo refrenaba tu hermosura Y mi dicha contemplar aquellas que aprendieron nuestros hombres, nuestros nombres Esas no volverán en, en un poema le jura amor eterno y en otro le dice, te voy a olvidar, ya ni las golondrinas se acuerdan de ti. ¿O okay, ¿qué onda? ¿Si en verdad estabas enamorado? ¿En verdad le estabas diciendo que hasta que hasta la tierra perdiera su eje, ahí te voy a amar? Y en el otro le está diciendo que ya no. Eh, ¿Cómo vemos el amor? ¿Se acuerdan cómo entendíamos el amor la semana pasada? El amor no es un sentimentito que sentimos ahí cuando, cuando vemos los ojos de esa persona, eso es más sentimentalismo. El amor es una convicción, es un reflejo de la gracia de Dios recibida y entonces es morir a mí por el bien de la persona. Es un amor incondicional, es un amor eterno. ¿Por qué? Porque Cristo me amó incondicionalmente, porque Cristo me perdonó y entonces… ¿Se acuerdan que dijimos que el amor no tiene la forma del agua, el amor tiene la forma de la cruz de Cristo? Y entonces ahí vemos el estándar de nuestro amor. Y entonces cuando Pablo está diciendo, mujeres, sométanse, hombres, amen, fíjate que lo está diciendo en un contexto bastante específico. Entonces, fíjate lo que dice en el versículo 22, mujeres, sométanse, literalmente es reconozcan eh, su autoridad, respeten. Respeten. Algo interesante es que en este contexto muchas veces si escuchas que el cristianismo es misógino o que es machista o que odia o desprecia a las mujeres, si tal vez lo escuchas en la universidad o con tus amigos, es interesante hablar del contexto eh, greco-romano de esa época. Por ejemplo, en el imperio romano se conocía algo que decía manus y cine manus y era la mujer, el estado de la mujer, el valor de la mujer dependía si estaba casada o soltera, si estaba casada no tenía autonomía, dependía totalmente, no tenía voz ni voto, dependía totalmente del esposo si estaba casada, no tenía ni siquiera voz ni voto, absolutamente nada, nada. Solamente cuando era viuda empezaba a tener eh, un poco más de, de, de juego en la sociedad, no se podían divorciar, ni siquiera ellas tenían el derecho o la decisión de Pese a las circunstancias, no tenían voz, voz ni voto, si estaban casadas, si estaban solteras, el papá tenía total y absoluta soberanía sobre las hijas. De hecho, hacía transacciones con las hijas. Ese es el contexto greco-romano. Pablo, fíjate que le está diciendo a ellas, no le está diciendo al hombre, hombre, sométela, pon atención en esto, no está diciendo, hombre, sométela, está diciendo, mujer, sométela está reconociendo su libre albedrío, su poder de decisión, su dignidad. Mujer, reconoce tu autoridad, mujer, respeta a tu marido. Había diferencias en este contexto, si te avientan esa mentira de que, de que el cristianismo era misógino, machista, eh, era una sumisión ontológica, ¿qué significa? Que estaba intrínseca, simplemente por ser, por ser mujer, simplemente por ser mujer, la mujer tenía que someterse a todos los hombres, a todos los hombres, simplemente por el hecho de que era hombre, el hombre tenía autoridad sobre todas las mujeres. Y eso es totalmente no bíblico, totalmente no bíblico. Fíjate lo que Pablo está diciendo, sometanse ustedes, no, no dice sometan eh, ustedes esposos a sus esposas, sometanse a sus propios maridos, a sus propios maridos. O sea, hay una relación de respeto única entre la esposa y el esposo. Entonces, cuando un hombre llega y te quiere decir algo teniendo autoridad, él no tiene ningún fundamento bíblico. Está hablando de una relación específica, de una relación única, ni siquiera cuando están en edad de noviazgo, ni siquiera en esa etapa. Si un día el novio de mi hija llega y quiere tener autoridad con mi hija y apenas están de novios… Eh, tendría que tener una conversación bastante interesante con este amigo eh, primero necesita hacerse responsable de, de mi hija primero necesita reconocer su compromiso delante de la iglesia delante de la autoridad de una forma cívica y entonces ah bueno ok la basa, la basa no me quiero adelantar pero él también tiene sus responsabilidades pero entonces fíjate sométanse respeten a sus propios maridos. Y sabe lo difícil de esto? Que cuando hablamos y, y, y lo hablábamos la, la, la hora pasada, cuando decíamos, sométanse, tenemos deyabuzo o, o ideas de lo que pensamos que es esa relación. Y entonces nos vamos a abusos. Pero ese tipo de relación no debe de descalificar lo que Pablo está diciendo. Fíjate el contexto que Pablo está hablando. Sométanse como al Señor... En el versículo 21 cuando está diciendo Sométanse unos a otros En el versículo 21 dice Por reverencia a Cristo Sométanse por reverencia a Cristo En este versículo 22 Sométete como al Señor O sea Que la sumisión de la esposa no es meritoria No es si el esposo se lo merece o no Es a pesar de lo que el esposo muchas veces es Y entonces es Sométanse como al Señor O sea que mi relación con Cristo, mi sometimiento a Cristo se expresa a través de obedeciendo su voluntad y respetando a mi esposo. Ahora fíjate que dice, sométanse en todo, en todo, no hay excepciones, en todo menos pecado, menos pecado incluyendo, incluyendo el abuso. Pon atención en eso, sométanse a todo, sométanse a todo, lo que no es explícitamente pecado debes obedecer a Cristo sométense a todo excepto a pecado ¿se acuerdan cuando a Pedro se le pidió hacer algo que estaba totalmente en contra de la voluntad de Dios pero dijo mejor obedezco a Dios que obedecer al hombre Sométanse a todo excepto excepto lo que es pecado incluyendo el abuso ahora si estás o si escuchas de una relación donde hay ese tipo de abuso espiritual físico lo que sea Tienes la responsabilidad, si eres mujer tienes la responsabilidad de hablar, eso no es su misión, eso no es seguir a Cristo. Entonces para eso es vivir en comunidad, para eso es, es estar eh, creciendo, fortalecidos en comunidad. Y entonces esa persona que justifica su autoritarianismo eh, con un versículo biblio, bíblico no está entendiendo todo el contexto. Sométense a todo menos al pecado, incluyendo el abuso. Fíjate, el versículo 23 te da la explicación. Porque el esposo es la autoridad, es la autoridad de la mujer. Y ahorita vamos a ir viendo por qué lo dice. Juan Calvino eh, nos dice, Juan Calvino, un reformador, un cristiano, un, un teólogo. Dice, nadie está libre de la sumisión, absolutamente nadie. Donde reina el amor precisamente ahí hay servicio mutuo te deja leértelo otra vez donde reina el amor precisamente ahí hay servicio mutuo ni siquiera los reyes ni los gobernadores están libres de la sumisión porque de eso se encarga su oficio entonces vamos a ir viendo cómo es que el hombre debe de ejercer su autoridad pero déjame explicarte incluso tratar de responder esa pregunta que tal vez muchos de nosotros tenemos ok, sí, bueno Pablo me dice que la mujer debe de respetar la autoridad de su esposo. Le da una respuesta. ¿Por qué? Porque su esposo es cabeza esa autoridad. ¿Ok? Um, ¿Por qué? Déjame contarte la historia de lo que Pablo está diciendo aquí, incluso citando Génesis. Y entonces lo hablábamos la, la, la hora pasada, hace hora y media. En Génesis 1 Dios crea al hombre. Dios crea al hombre y entonces empieza a decir que todo, todo, todo es bueno, todo es bueno, Dios encuentra placer en lo que hace, eh, crea los animales, crea la vegetación y todo es bueno. Algo interesante es que llega al hombre y reconoce que el hombre está solo, que el hombre necesita algo y entonces Dios le dice una ayuda idónea. Entonces Dios crea a la mujer y entonces dice por primera vez, dice esto es muy bueno, antes decía bueno, 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 crea el hombre a la mujer dice este es muy bueno y ahora pasa algo que dice y entonces el hombre y la mujer son imagen de Dios no es el hombre solo es el hombre y la mujer que son imagen de Dios, ahora esto es lo que Pablo nos está diciendo por eso es que Pablo está entendiendo la relación de marido y mujer en este contexto incluso en primera de Timoteo cuando está hablando del rol de la mujer en la iglesia dice Pablo porque de el hombre salió la mujer y no viceversa ahora aquí tienes dos opciones y te las voy a dejar así enteras a ti tienes dos opciones reconocer lo que la biblia dice Jesús no entendió esto metafóricamente cita Génesis y cita este pasaje Jesús Pablo no entendió esto metafóricamente Pedro no entendió esto metafóricamente Anclan su razonamiento en cuanto a las relaciones, en cuanto a la diferencia de lo que divide a un hombre y a una mujer con funciones, con capacidades, todos iguales, pero con capacidad, con, con roles diferentes. Y entonces tienes dos opciones, o leerlo y aceptarlo, o rechazarlo, o tal vez tratar de encontrar una idea metafórica que no es encontrada bíblicamente. Y entonces Pablo te está diciendo que el hombre y la mujer, los dos juntos, los dos reflejan completamente la imagen de Dios. Los dos tienen funciones diferentes y entonces a la mujer se le dice respeta a tu marido si quieres ir a Génesis, como dice en 1 Timoteo, porque del hombre salió la mujer y no viceversa. Entonces, antes de, que, antes de que me taches de, de, de loco, antes de que trates de, de, de hacer esto a un lado, déjame por lo menos que escuches lo que se le dice al hombre para que entiendas mejor cómo es esa relación entre esposo y esposa. Fíjate eh, a los esposos, el versículo 25. Esposos amen a sus esposas esposos amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella déjame ir al contexto si alguien te dice ah sí, ya es que son machistas déjame ir al contexto hay 41 palabras 41, sí, 41 palabras a las mujeres hay 114 palabras al hombre su explicación o su mandamiento es muchísimo más largo Seneca en ese contexto greco-romano, Séneca, si has tal vez estudiado lógica o filosofía, tal vez escuchaste este nombre, Séneca. Fíjate, dice, la cabeza no está llamada, la autoridad no está llamada, y habla del contexto de hogar. No está llamada a amar, sino más bien la que debería de ser amada, la autoridad en la casa. Fíjate lo que Séneca te está diciendo. Muchas veces citamos así, Séneca y Aristóteles, y así como que eh, superiores intelectualmente. Fíjate lo que Aristóteles dice está hablando de este contexto, es parte de una autoridad o de un emperador el ser amado y no amar. ¿Sí me estás escuchando lo que se le está diciendo a la autoridad y a la cabeza? Te lo repito, Séneca, la cabeza o la autoridad no está llamada a amar, sino más bien la que debería de ser amada. Aristóteles es parte de ser emperador o autoridad del ser amado y no amar. No hay exhortación fuera del Nuevo Testamento, no hay exhortación fuera del Nuevo Testamento, refiriéndose a los esposos, en ese contexto greco-romano, a que amen a sus esposas, más bien es sometan a sus esposas. Y entonces Pablo está siendo un hippie, está siendo totalmente contracultural, se está refiriendo al hombre específicamente y le dice amen. No solo eso, el, el, el verbo para amar, te voy a marear aquí, sígueme, el, vers el, vers el verbo para amar es agape. Hay tres verbos diferentes para amar. Es eros y filos, ágape. Eros es un amor físico, una pasión. Ese es eros. Filos, Filadelfia, es un amor fraternal. Un amor fraternal de hermano a hermano. Eros es un amor de esposa y esposo. Ágape, ¿te acuerdas Juan 3, 16? Porque de tal manera amó Dios ágape al mundo que dio a su, a su hijo unigénito entonces, es un amor radical, incondicional, totalmente independiente de cualquier mérito. Y entonces, fíjate, es un eh, imperativo continuo. ¿Te acuerdas el ejemplo que te puse de las tortillas hace mucho tiempo? Cuando te doy un imperativo continuo, quiere decir que es continuamente, ama continuamente a tu esposa. No hay exhortación fuera del Nuevo Testamento para esto, incluso en el código moral que se, que se, o de la moral de ese entonces, incluso hoy en día. Se trataba de tener una relación eh, no tan mala en el matrimonio porque era para el bien de la nación, porque era para el bien de la sociedad. Y entonces esa era la razón por la cual los maridos deberían de procurar o por lo menos ver que no se les muriera de hambre la esposa, porque era para beneficio de la nación. Entonces la mujer en verdad, ¿eh? la mujer debería de por lo menos ser procurada físicamente para que consecuentemente tuviera hijos suficientemente sanos, fuertes, para que vivieran. Pero no había ni, ni, ni siquiera un lenguaje de amor incondicional. Entonces fíjate que incluso la relación de esposos en el matrimonio era moralismo, era un pragmatismo. Eh, vamos a tratar de llevarnos bien por lo menos para tener una mejor sociedad. Pero fíjate lo que el cristianismo está diciendo. Fíjate por qué es que la esposa se debe de someter, por qué debe de respetar y por qué el hombre debe de amar. Versículo 23, a la esposa le dice, respeta a tu esposo, así como Cristo es salvador de la iglesia. Así como Cristo es salvador de la iglesia. ¿Te acuerdas? Filipenses 2:5? La actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo Jesús, le está hablando a toda la iglesia, que siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La medida de la sumisión de la esposa es la cruz. La medida del amor del esposo ¿Adivinas qué es? Es la cruz. Fíjate, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Este es el llamado del esposo. Amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cómo amó a la iglesia? Dio absolutamente todo por la iglesia. Entonces, en ese contexto, en esa relación, la mujer respeta al hombre porque el respeto sin amor es autoritarianismo. Y entonces la mujer confía en el hombre como la iglesia confía en Cristo. El que ha experimentado una relación verdadera con Cristo de amor, de sustentación, de gracia, de perdón, te diría, sería muy necio en no confiar en Cristo. Pero ¿sabes cuál es el problema y la triste realidad? Que todo esto, todo esto se ha hecho incluso socialmente incómodo Incluso un problema, una prédica que se necesita defender porque el hombre no ha amado como debe de amar y la mujer no ha confiado en la autoridad del hombre como debería de confiar. Y entonces lo que pasa es que nos casamos porque queremos ser felices, porque estamos locamente enamorados de esta persona, pero los que están casados estarán de acuerdo conmigo que después no es que la ames menos, no es que lo ames menos, pero empiezas a ver cómo deja la ropa mojada en cualquier lado, estoy hablando de lo que hago yo, de lo que ella tiene que, que, que soportar. Eh, y entonces, es una oportunidad para amar como Cristo amó, para humillarse como Cristo se humilló, o para buscar mi felicidad a toda costa. Y entonces, el matrimonio, el objetivo del matrimonio no es tu felicidad, es tu santificación. Es para reflejar el evangelio. Es un entendimiento directamente de lo que Cristo hizo por el pecador. El matrimonio no es para tu felicidad primeramente, el matrimonio es para tu justificación. Y entonces cuando en verdad entiendes eso, cuando comprendes eso... Cuando asimilas eso, el pecado de tu pareja jamás se va a volver un problema que necesita resolver, sino una oportunidad a la cual necesitas depender de Cristo para humillarte, amar y seguir en medio de esa relación. Y entonces fíjate el propósito del amor del esposo, así como Cristo la amó para hacerla santa, versículo 27 y entonces vamos a leer el versículo 27 para presentársela, perdón, el versículo 26. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Asimismo, el esposo debe de amar a su esposa como su propio cuerpo. Si te resumo, si te resumo los versículos 26 y 27 es… Que Cristo ama a la iglesia para su último bien, para su bien más grande. Ese es amor, ¿se acuerdan? Morir a mí mismo para darle lo mejor a esa persona. Cristo murió a sí mismo para darle lo mejor a la iglesia, purificarla, santificarla, presentársela como lo que debe de ser. Y entonces, fíjate, el objetivo del amor del esposo es morir a sí mismo para entregarle lo mejor a su esposa, para dirigirla a Cristo no es que la va a santificar en el sentido que Cristo santifica, sino para dirigirla a Cristo por su bien espiritual. Entonces el hombre, si te, si te incomoda que, que si eres mujer tengas que confiar en el liderazgo de esta persona que no tiene capacidades absolutas de dirigir, por lo menos ponte a pensar en esto. El hombre debe de amar a su esposa, morir a sí mismo para procurar su bien espiritual espiritual. Entonces, muchas veces te soy sincero, se me hace más fácil ver Netflix que preguntarle a mi esposa qué está, qué está orando, qué está leyendo, vamos a orar juntos, eh, vamos a, a platicar de esto. Y ese es el llamado del esposo, que es más difícil, seguir o amar incondicionalmente. Cada uno, cada uno tiene un llamado sumamente difícil. Y entonces dentro de ese llamado dependemos de Dios, acudimos a Dios y nos impulsamos por el Evangelio. Si Cristo se humilló a sí mismo, yo puedo humillarme. Si Cristo dejó su derecho de, de hacer, yo puedo dejar mmm, lo que pienso que es mi derecho. Si Cristo amó incondicionalmente, yo puedo. Tengo los recursos para amar independientemente si mi esposa reconoce mi amor ¿por qué? porque Cristo amó como la iglesia como amó a su iglesia independientemente de méritos independientemente de recursos porque tengo los méritos para hacerlo y entonces en ese contexto Pablo está hablando del de matrimonio ¿para qué? ¿para qué es el matrimonio? ¿cómo ves el matrimonio? Eh, un eh, algo restrictivo eh, una lección aprendida o la oportunidad para reflejar el evangelio si eres soltero déjame decirte que tu identidad no está en una persona en tu estado marital en tu estado social tu estado está en Cristo si eres casado este es tu llamado si eres soltero ah, escucha por favor lo que lo que significa el matrimonio y sabes, en este contexto se me hace bastante difícil, imposible, que si tengo una persona que no conoce a Cristo, que si tengo una persona que no ama a Cristo, que si tengo una persona que no anhela a Cristo, que esa persona pueda amar como Cristo amó a su iglesia y entonces muchas veces cuando hablamos de relaciones eh, de noviazgo entre cristianos y no cristianos la, la cuestión no es porque te quiero controlar porque te quiero oprimir porque encuentro felicidad en, en verte frustrado es para decirte es imposible es literalmente imposible que una persona que no conoce a Cristo ame como Cristo amó a la iglesia si para un cristiano esto es algo que cuando lo escuchas es literalmente fuera de tus capacidades y por eso dependes del Espíritu Santo, eh, te diría lo que, lo, que le di, lo que le diría a mi hija. Muchas veces eh, pensamos de, bueno, pues está bien, mira, con que esta persona no me, no me impida ir a la iglesia, con que esta persona no, no se oponga a mi fe… Eh, si, si tengo a mi hija enfrente y me puede decir eso, ¿sabes lo que le diría? Bah, no, le diría, mi hija, mira, si puedes tener a un hombre que te ama como Cristo amó a su iglesia, ¿por qué te vas a, a rebajar a tener a alguien que no se enoje cuando va a la iglesia? Pero entonces la clave, la, la, el crux o la, el meollo del asunto es que buscas el matrimonio por tu felicidad, no te importa con quién, no te importa cuándo, no te importa cómo, quiero ser feliz. Te aseguro algo, si no están fundamentados en Cristo, sea que se digan cristianos, sea que vayan a la iglesia, si no están fundamentados en Cristo, si no se aferran a Cristo, si no corren a Cristo en sus frustraciones, en sus problemas, en sus desesperanzas, ese matrimonio literalmente está destinado a fallar. No puedes haber firmado el, el, el papel de divorcio, pero en la casa pueden estar totalmente separados y lo que Pablo te está diciendo es que esto no es el plan de Dios desde el principio, entonces por eso el hombre ama incondicionalmente a su esposa la mujer respeta a su esposo, ahora fíjate incluso cómo Pablo te está diciendo este argumento en Génesis dice que el esposo lo debe de amar como su cuerpo, como Cristo ama a su cuerpo que es la iglesia y entonces utiliza Génesis 2 en el versículo 31 llegará porque el hombre dejará a su padre y a su madre y llegarán a ser un solo cuerpo. Literalmente dice fundir. Ese es así como cuando estás fundiendo plástico. Si fundes plástico rojo y plástico negro, los fundes y después dices, ok, los voy a separar. No se puede. No se puede. Esas personas están fundidas. Fíjate lo que está diciendo. Llegará a ser un solo cuerpo, llegarán a fundirse. Incluso, ¿te acuerdas? Tal vez, si ¿sí te acuerdas, cuando cuando se casan dentro de la liturgia cristiana decimos y lo que Dios ha unido, que jamás, jamás lo separe el hombre. Fíjate, Pablo dice lo que un so, llegan a ser un solo cuerpo. Y entonces, el plan de Dios para el matrimonio es ser un solo cuerpo, crecer, santificarse, uno a otro, dirigirse a Cristo. Para eso es indispensable, es necesario que cada persona conozca a Cristo. Si muchas veces vienes con ganas de estar con esta persona y si no conoce a Cristo, te lo digo por tu bien, por tu bien, no porque quiero controlarte, por tu bien, porque sé lo que se te viene. Cuando se te acabe el romance, sé lo que se te viene. Quieres a una persona que esté arraigada en Cristo. Quieres a una persona que ame a Cristo más que a lo que tarde o temprano vas a dejar de tener. Quieres una persona que su fidelidad dependa de Cristo, independientemente si está cerca o no de esa persona. Quieres una persona que esté obediente a Cristo, independientemente si sabe que está checándole su WhatsApp, su Facebook, lo que sea. Porque esa persona está arraigada en Cristo. Esa persona confía en Cristo, ama a Cristo. Y entonces Pablo te dice esto, porque quiere lo mejor para ti porque tiene un plan muchísimo mejor y si nosotros como discípulos de Cristo confiamos que su voluntad es mejor que la nuestra hay situaciones que nos van a incomodar hay situaciones que vamos a estar no tan acuerdo pero la pregunta es bueno ¿confías en tu voluntad o confías en la voluntad de Dios? ¿confías que tú tal vez vas a ser la excepción? te aseguro que no ¿o vas a confiar en la voluntad de Dios? Hace, hace, al principio te leí un, un un himno tomo Señor mi entero ser tu voluntad yo quiero hacer déjame terminar con otra estrofa quita Señor mi vanidad mi orgullo y mundanalidad da, dame en tu grande compasión un limpio corazón hazme cual el Señor Jesús llena mi ser de amor y luz quiero servirte oh mi Señor con devoción y ardor Señor eh, venimos a ti Confesando que, que pensamos, Padre, pienso que mi plan para mi matrimonio es mejor que el tuyo. Padre, vengo a ti eh, confesando mi necesidad. Hay, hay días que, que sentimos que, que no podemos. Señor, que morir a mí mismo se siente colosal en comparación con con mis capacidades mi Dios ruego que tú seas con nosotros te ruego que tú nos ayudes a, a depender de ti a confiar en tu voluntad padre que que seamos impulsados por el evangelio a amar a someternos unos a otros a morir a uno mismo señor a confiar en, en nuestra pareja Amarnos, Señor, si, si somos solteros, ayúdanos a encontrar nuestra identidad, no en nuestro estado eh, marital o en nuestro estado social. Señor, sé tú nuestra satisfacción. Si estamos en noviazgo, oh, Padre, danos sabiduría para entender lo que es el matrimonio antes de entrar en esto. Mi Dios, te ruego que incluso en nuestros fracasos y en nuestras desesperaciones, tú seas mi Dios con nosotros. Te damos gracias por ese esposo fiel que nos has dado en Cristo, nos ha comprado con su sangre, nos ha redimido. Y Padre, ahora eh, lo recordamos con la cena del Señor. Gracias por su amor incondicional. Y es así que la iglesia eh, se somete eh, voluntariamente, amorosamente a Él. Padre, gracias por esto, mi Dios, te lo ruego en Cristo Jesús. Amén.